0: בוקר טוב, אתם שוב על קריאת השכמה, אני ארנון פלג.
1: אני אסף יקיר.
0: מה אתה מתבאס כי אמרתי שאתם שוב על קריאת השכמה? זה <אח> טכנית האמת, כנראה שהם שוב על קריאת השכמה. מה
1: מי שפה פעם ראשונה?
0: שלום, ברוכים הבאים לקריאת השכמה. שוב, אני ארנון פלג.
1: אני אסף יקיר.
0: והיה לנו המון דברים לדבר איתכם עליהם היום, אבל, אבל דבר אחד בלט. שלשום, מיכאל שמש, העיתונאי, פרסם... אני רק
1: אגיד, אתה אומר שלשום, אנחנו מקליטים ביום שלישי אחר הצהריים מאילוץ נכון, זמן. נכון, סליחה,
0: זה ביום ראשון האחרון, בתחילת השבוע, העיתונאי מיכאל שמש, שאני ממליץ לעקוב אחריו, כי יש לו את הג'וס. אז הוא, הוא פרסם שנתניהו לא מרוצה מהשם חרבות ברזל, כי, ואני מצטט, חרבות ברזל זה שם של מבצע, לא של מלחמה. עכשיו, קודם כול, אני מסכים עם נתניהו. ואני חושב שזה ראוי וחשוב שבעת הזאת הוא יתעסק בזה, במה השם הנכון למלחמה. אני לא
1: יכול לחשוב כמעט על אף נושא חשוב יותר.
0: ויש כמה הצעות. אז קודם כל ההצעות שצפות, שחלקן יותר גנריות וחלקן פחות, אז יש את מלחמת עזה, ויש את מלחמת שמחת תורה, והאהובה עלינו עד כה, מלחמת בראשית. <coughs> ולפי הפרסומים, גם נתניהו אוהב את השם מלחמת בראשית, וזה ממש עשה לי קצת שמחה בלב, כי אני שנייה אסביר. קודם כל, זה שם מגניב, זה נשמע מעולה, זה כאילו בדיוק הסרט אקשן בכיכובנו, שלא חיכינו, וגם זה, זה מתאים, לא רק כי זה יהודי וגברי, אלא כי זה, זה הפרשה שמתחילים לקרוא מיד אחרי שמחת תורה. אז אתה מבין, זה הכל, הכל מתחבר. יחד עם זה, אנחנו לא פה רק בשביל, אתה יודע, אנחנו לא מעודדות של נתניהו, יש לנו גם מחשבות משלנו. אז כאילו, אני, היו לי כמה רעיונות, היו לך מחשבות על השמות שאפשר לתת למלחמה?
1: אני אגיד שטלי גוטליב, שהיא גם, אני ממליץ לעקוב אחריה, כי יש לה את הג'וס, אז היא נתנה את הטייק הכי טוב לדעתי על עניין שמות המלחמה, כי היא מתנגדת לכל השמות שקשורים לשמחת תורה, כי בשמחת תורה אנחנו הפסדנו. לעומת זאת, היא בעד כי שמיני עצרת זה גם השם של שמחת תורה. אבל בשביעי לחודש בא עלינו על התופת, אוקיי? שזה חג עצמו, שמחת תורה, ובשמיני, שזה כאילו, זה לא השמיני לאוקטובר, זה השמיני עצרת, שהוא שמחת תורה, שם הדפנו את אויבינו והתחלנו לנצח. ולכן שמיני עצרת ייתן לך וייב יותר של ניצחון. ופחות של כל הדברים הרעים שעשו לנו בשמחת תורה עצמה.
0: זהו, אז אני באותו עניין, אני חשבתי להגיד שבגלל ששמחת תורה זה החלק הפחות מוצלח מבחינתנו של המלחמה, אולי עדיף לקפוץ לחג הבא, שכבר כאילו עברנו אותו גם, שזה חנוכה, ואז לקרוא למלחמה מלחמת דם המכבים. שאני חושב שזה לא פחות קשוח וגברי.
1: שמיר אחר.
0: ופה כבר היינו בתודעת ניצחון מסוימת, כזכור למי שעוקב אחרינו מהפרקים הקודמים. יחד עם זאת, יש פה עדיין בעיה, כי גם לקרוא לזה מלחמת דם המכבים וגם שמיני עצרת או שמחת תורה, איך שלא תרצו, זה, זה מחייב אותנו למסגרת של זמן, אוקיי? וזאת, וזאת בעיה, כי אנחנו לא לגמרי בטוחים שהמלחמה תסתיים בקרוב, וזה עלול להיות מביך ככל שהמלחמה תלך ותימשך ואנחנו עדיין נהיה בדם המכבים.
1: זה גם, אגב, הבעיה שלי עם מלחמת עזה, כי אף אחד לא מבטיח לנו שזה יישאר רק שם. אז אני חושב שהפתרון הכי טוב לבעיית השמות הזאת, הוא לקרוא מלחמת ששת השנים. קודם כל זה מהדהד את ששת הימים, שבזכותה, בזכות הניצחון המרהיב במלחמת ששת הימים, שבאמת היה ממלא אותי בגאווה לאומית שחסרה לי כל כך עכשיו, הרבה ממה שאנחנו רואים עכשיו קורה, ואז איזשהו רפרנס כזה. ומצד שני, זה נותן לך אשראי, אתה יודע, אתה לא צריך לשנות את השם מעכשיו. ועד 2029. יש לך עד שש שנים. כן, ורק ב-2030 נצטרך <laughs> להתחיל לחשוב, אולי צריך לעדכן וזה, וחוץ מזה, לכל הגויים יש מלחמות שנים. מלחמת מאה השנים, מלחמת שלושים השנה, מלחמת עשר השנים. יש, זה נכון. לכולם יש, כל הגרמנים והצוררים. <laughs> והצוררים אפילו והצחמתים. לחלק מהלטינים. מה איתנו? איתנו? לא מגיע לנו מלחמה שמדברים עליה במונחים של עשורים ושל
0: שנים? אז תקשיב, אני מאמץ באלף אחוז את ההצעה שלך, אני חושב שזאת ההצעה הכי טובה כרגע על השולחן, ואני רק, אני שם כמחשבה על השולחן, לא חייבים לעשות את זה כרגע, אבל אם ניגרר מעבר לשש שנים, אז אני חושב שאפשר, ככה ברפרנס למלחמת בראשית, ללכת על ספר אחר בתנ״ך, שהוא ספר דברי הימים. ואני חושב שמלחמת דברי הימים זה גם נשמע ממש טוב, אפי. הזה, אבל גם אפשר לחלק את זה לשלבים, כמו שהממשלה אוהבת, ואז זה יכול להיות מלחמת דברי הימים שלב א', מלחמת דברי הימים שלב ב'. זהו, אני כאילו עוצר פה את ההצעות שלי, אתם תחשבו על זה בבית, אבל מכאן ועד להודעה חדשה, אני מרגיש שמערכת הפודקאסט התייחסת למלחמה הזאת בשם הראוי, שזה מלחמת ששת השנים.
1: טוב, אז אנחנו עדיין eh, בעצם בשנה הראשונה למלחמה הזו, ו ויש לנו עוד תקופה עד שאפילו נגיע לשנה השנייה.
0: וואו, הלוואי שזאת השנה הכי פחות טובה של המלחמה.
1: ואני רוצה שנייה לקחת אתכם טיפה אחורה בזמן, לנובמבר, או אפילו סוף אוקטובר במובנים מסוימים, לתקופה שבה סיפרו לנו שצפון הרצועה נמצאת תחת שליטת צה"ל, ושממש תוך ימים ספורים, כמה ימים, אולי שבוע או שבועיים לכל היותר, אנחנו... נטהר את צפון הרצועה ממחבלים, ונשלוט לחלוטין בעיר עזה ובשכונות שסובבות אותה, והפרברים סלש מחנות הפליטים. עכשיו, אנחנו דיברנו כאן על ההערכה הזו בזמן אמת, ואמרנו שאנחנו לא חושבים שהיא כל כך הגיונית, מתוך הדברים שאנחנו מכירים האנקדוטליים, כן, לא כמומחים לגבי עזה, אבל זה גם לא פייר,
0: כי אנחנו תמיד הראשונים לדעת בדברים
2: האלה.
1: כן, לא, אבל... אני כן רוצה להגיד שניה ברצינות, שהכותרות האלה, על זה שממש עוד כמה ימים אנחנו הולכים לסיים את הלחימה בסג'ריה וג'באליה, ובכל שאר השכונות בעזה, הן באמת באמת מלוות אותנו כבר חודשים ארוכים, וכל מיני אירועים... אני מדבר עכשיו צבאיים קרו השבוע, שמבהירים שזה רחוק מאוד מלקרות. קודם כל, עדיין על בסיס כמעט יומיומי מתפרסמים שמות של חיילים שנפלו בצפון הרצועה. לא נדבר על דרום הרצועה, ששם המצב הרבה יותר קשה וחמור, אבל בצפון, איפה שצה"ל יותר שיטח ויותר, אני יודע מה, הכין את השטח. אה, מקום שכבר
0: אמור להיות בשליטה ישראלית, לפי כאילו הפרסומים הקודמים.
1: לכאורה. ו... והדבר הזה מתחיל להזיז, קודם כל, את השיח של הכתבים הצבאיים, לגבי הדיווחים של הצבא. אני חושב שאני רוצה שנפתח היום עם כל מיני תזוזות קטנות בתקשורת, אבל שאני חושב שיש להם הרבה מאוד משמעות לגבי ההבנה של המלחמה, וגם לגבי ה... כאילו האמירה שהתחלנו איתה, שאנחנו בשנה הראשונה. שלדעתי זו אמירה שחשוב להבין את ההשלכות שלו. אז לצורך העניין, שי לוי, שהוא כתב צבאי ומה שנקרא שופר של המערכת הביטחונית, נראה לי הוגן להגיד, כמו רוב הכתבים הצבאיים בישראל, זה לא משהו... אנחנו לא
0: מעליבים אותו כן, אישית. כן, נראה במיוחד,
1: הוא מגיב לסרטון שהחמאס מעלה, של תקלה מבצעית של צה״ל, שבמסגרתה מתים חיילים, אנחנו לא הולכים כמובן לתאר כאן את התוכן של הסרטון או כל פרט גרפי אחר, והוא כותב כך. הסרטון שפרסם חמאס מעלה שאלות קשות על התנהלות צה״ל, דווקא באזורים שתחת שליטה. נראה שגם צריך לעשות תיאום ציפיות ביחס להכרזות הצבא ובאולפנים. חמאס התכונן, ועדיין בועט גם איפה שצה״ל נמצא, הקרב עוד לא הוכרע. וזה, שוב, אנחנו אומרים לגבי השכונות אה, הראשונות שהיו אמורות להיות בשליטת צה״ל. כן,
0: לא מה שקורה בדרום הרצועה.
1: בהמשך לזה, וגם השבוע, יואב זיתון, הכתב הצבאי של ויינט, כותב ככה. מי שיכריז על חיסול חמאס, סלש השמדת חמאס, או ניצחון והכרעה של חמאס בחודשים הקרובים, ישקר ויחרטט, יזרע חול. בשטח המציאות הפוכה, וצהל בורר משימותיו מול צבא טרור שלא הפסיק להתעצם ב-14 השנים האחרונות. לא מתעכבים על כל פיר, לא נכנסים לכל עיר ברצועה, לא רודפים אחרי כל משגי רקטות או חוליית מחבלים. עכשיו, הטון פה הוא חשוב, כי בעוד ששי לוי הוא עוד קצת כאילו כועס לא הכי מדויקת נגיד, יואב זייתון, הוא כבר לוקח אותנו לנקודה שבה המציאות הזאת מתוארת ככמעט מובנת מאליה. כלומר, ברור שאי אפשר להכריז על חיסול או השמדה או על ניצחון בחודשים הקרובים, המציאות בשטח היא הפוכה ואנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי, והשאלה היא כמובן, מתי יהיה אפשר. להכריז על חיסול או צמצום או מה שלא יהיה, מכיוון ששוב, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן, בהתחלה בהחלט דיברו איתנו על מיטוט חמאס בתקופה שהיא סבירה. של כמה חודשים. של, כן, כמה חודשים לכל היותר. ופה אני חושב ששווה להתייחס לא לכתב צבאי כזה או אחר, אלא לנדב אייל, שהוא נראה לי הוגן להגיד, עיתונאי מהזרם המרכזי המשמעותי בישראל. כנראה
0: מרכזי. שכן, עם הכי הרבה גם אני חושב שלפי התפיסה העצמית שלו.
1: הוא כותב כך, בתוך אווירת הנהי הנוכחי, כותב משהו שהיה מההתחלה. היי, hey, שימו לב, זה, כי נדב אייל הוא בן אדם שהוא כאילו גאון בעיצוב תודעה, אז הוא לא כותב משהו חדש, הוא כותב משהו שהיה ברור מההתחלה, וסתם הוא נאלץ להגיד עכשיו בגלל שאנשים מציקים לו. את חמאס ככוח צבאי מאורגן צריך לפורר, עד הבונקר האחרון. לא ברורים לי הטקסטים שצריך להסביר שזה ייקח ושהסתבך, העובדה נותרת, אי אפשר לחיות עם מדינת חמאס על הגבול, זה לא ישתנה, אסור להדחיק. והוא ממשיך לכתוב כל מיני דברים ומסיים את השרשור שלו בטוויטר, בזה שההתנהלות של נת... נתניהו היא מסוכנת ורעה, ישראל זקוקה למנהיגות מאחדת ואחראית כדי להביס את חמאס, לארגן מחדש את המשק, לעשות רפורמות בצבא ובגיוס, לטפל בחיזבאללה. צריך להחזיר כוחות חשובים לשירות הציבורי, צריך שאנשים טובים יתגייסו, נתניהו מושך את הכל למטה. כלומר, שימו לב שני דברים. קודם כל, ברור מאליו, וכל הזמן היה ברור, לאורך כל הדרך, שהמלחמה הזאת תימשך הרבה זמן, והרבה זמן זה לא חודשים. אם זה לא חודשים, זה שנים. והדבר השני, היא שהסיבה שצריך להיפטר מנתניהו, היא כדי שנוכל להמשיך ולארגן מחדש את כל המדינה, לפי המלחמה. לסדר את התקציב כמו שצריך, ואת הצבא כמו שצריך, ואת החיזבאללה כמו שצריך. הכול צריך להיות מוכפף למלחמה, עכשיו הכול מוכפף לנתניהו, ולכן בשנים הקרובות אנחנו חייבים להיפטר מנתניהו, כדי להצליח בשנים לנהל... בשנים
0: הקרובות אנחנו חייבים כן, להיפטר ממהלך. כן, במהלך, ממנה.
1: אני יודע, כאילו, כל השנים הקרובות זו תהיה סכנה, מכיוון שהמלחמה כן. הולכת להימשך שנים. ויש פה משהו בעיניי מאוד משמעותי, שבו מצד אחד יש קצת, יש התיישרות מוחלטת עם העובדה שזה שהמלחמה תיקח שנים, זה משהו שידענו כל הזמן, מהרגע כן. הראשון.
0: תראה, זה שנדב אילה, אה, אה, זה שנדב אייל עושה גסלייט, כאילו, לקוראים שלו, זה, אני חושב שזה לא דבר חריג, הוא עושה את זה כל הזמן. וזה שהוא מציג את זה כ... היה ברור כל הזמן שהמלחמה תיקח שנים, פשוט חשוב לעמוד על זה שזאת אמירה שקרית. זה לא היה ברור כל הזמן, בטח לא לי, ואני מניח שגם לא לו, לא, כי זאת לא תמונת המצב שקיבלנו, לא מהצבא ולא מהפוליטיקאים. אם מישהו היה נותן את תמונת המצב הזאת בהתחלה, אני חושב שהשיח על הכניסה למלחמה ולכניסה קרקעית היה נראה מאוד אחר ממה שהוא בפועל.
1: בתחילת המלחמה הייתה לי שיחה כזה על קפה וסיגריה עם אנשים מהיחידה שעשיתי במילואים, אני יודע, בין הבית היהודי לגנץ אולי, נראה לי, פחות או יותר. כלומר, הזרם המרכזי בפוליטיקה הימנית מרכזית בישראל. היינו חמישה, ואני אמרתי שלדעתי, בעוד שנה מהיום חמאס לא ימוטט. וזה התקבל בקבוצה שבה שתיתי את כוס כן. הקפה הזו, כאמירה שהיא על גבול הבגידה. <laughs> באמת, לא, לא כאילו כי, -כי, כי אני שמאלני וכזה, כי הרי ברור לחלוטין, מה זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממוטטים. וזה היה שלושה ימים אחרי השביעי לאותו, וזה היה ברור לכולם. עכשיו, ברור שאם תלכו לאותה קבוצת אנשים, ותגידו להם מה אתם חושבים שיקרה עוד שנה, לאט לאט הם מקבלים את המסר מהתקשורת ומהעיתונים ומהחדשות, שהם לאורך כל הזמן, הם בכלל הבינו שהם נכנסים פה למלחמה של שנים, לא למלחמה של שנים של שמירה על הביטחון, אלא של מיטוט החמאס.
0: כן, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר על השלב השלישי של המלחמה שהולך לקחת כל שנת 24, אז השיח הזה עכשיו הוא הולך ומקבל, אני חושב, מילים ברורות יותר ויותר חד משמעיות. זאת אומרת, לכולם ברור עכשיו שאנחנו נהיה בתוך עזה, פיזית עושים פשיטות על בונקרים של חמאס כדי להשמין את היכולות הצבאיות שלו, ושזה הולך לקחת... טוב, שנת 2024, אתה יודע, זה השלב השלישי, כמו שאמרנו, אבל כמו שגם אמרנו, זה לא אומר שזה השלב האחרון. יכולים להיות עוד שלבים, אולי בהמשך אנחנו נצטרך להיאבק באנשים שברחו משם, במי שעוד מתחבא בכל מיני מיקומים לא, לא ברורים בתוך הרצועה. יכול לקחת המון זמן למוטט את היכולות הצבאיות של חמאס.
1: לא, אני גם אגיד שבכל מקום שדיברנו על השלב השלישי, אז אמרו, לפחות שנה. וזה שנדב היה לא אומר עכשיו, ברור שזה לא חודשים, אלא מדובר בשנים, אז מבחינתי, זה תזוזה של לכיוון ששנת 2024 זה אפילו לא ההתחלה, נשמה שלי. <laughs> כלומר, אנחנו נסיים את 2024 וניכנס ל-2025, ומצופה מאיתנו יהיה להמשיך. <laughs> המהירות שבה התהליך הזה קרה, יש משהו מהמם, כאילו, בלהסתכל על איך הסכמה מיוצרת באופן כל כך מהיר דרך הפוליטיקה והתקשורת, באמת בתיאום. שהוא מאוד מאוד מרשים בין שני החלקים האלה. בין
0: צה"ל והמערכת הפוליטית והקבינט המדעי ביטחוני, ובין התקשורת, שהיא רואה את עכשיו... תפקידה בתור פשוט להגיד
1: לנו מה הוא אומר. אז זהו, זה גם בדברור הישיר של התקשורת, את מה שהצבא אומר בכל שלב ומה שהממשלה אומרת, אבל גם בסוג הקונפליקט ש... שמוכנים להכניס לתוכה. כלומר, דווקא הקונפליקט הוא מה שמסמל את גבולות הדיון. מותר להתווכח על האם נכון שנתניהו יהיה זה שינהל את המלחמה או לא. זה כן, הגבולות שבתוכם אפשר... כי זה,
0: כי זה ביססנו כבר לאורך כל השנה הקודמת. אבל אני אגיד לך גם משהו, אני חושב שיש משהו בתוך הסיפור הזה שהוא גם... וזה לא, שוב, זה לא הפרשנות כאילו הכי מעמיקה, אבל אני חושב, יש משהו בתוך המדיניות הישראלית, השיח הישראלי, התרבות הישראלית המאוד צבאית, שיש בה איזה עניין של תרבות סוד. כאילו, כל אחד רוצה להיות מאלה מקבוצת האנשים שהם יודעי דבר. עכשיו, אם פתאום הוא, נגיד נדב אייל יגיד שהוא מופתע מהאמירות האלה, כי הוא לא חשב, הוא לא ציפה, הוא, הוא לא הבין שהמלחמה הזאת הולכת לקחת שנים, הוא מסתכן בזה שמיד יציגו אותו כמישהו שלא מבין. ואם הוא לא מבין, אז למה אנחנו מקשיבים לו? בדיוק בגלל העניין הזה שכולם רוצים להיות כל הזמן בגוף הדברים, או לשדר כלפי חוץ, שהם מבינים מה קורה, כאילו הכל הוא חלק מאיזושהי תוכנית סדורה, למרות שאני חושב שכל מי שיש לו צל של חשיבה בקורתית אז אנחנו כאילו מאבדים את האלמנט של לבקר באופן אמיתי, או שהתקשורת המיינסטריםית בישראל תבקר באופן אמיתי את מהלך המלחמה.
1: עכשיו, נראה לי שהטקסט אולי הכי קיצוני בהקשר הזה, כלומר, ו וזה <laughs> <זה> לא טקסט <laughs> של המיינסטרים הישראלי לא, אולי, למרות לא. שזה מפורסם בוויינט שזה ידיעות, אבל הדברים האלה שהיום נדב אייל ויואב זיתון וכל הכתבים האלה אומרים, אלו דברים שהודהדו ברשתות החברתיות כבר לפני חודשיים. לא רק הפודקאסט שלנו, כאילו, משמאל, אלא גם מימין, גם של אנשים שאמרו, ברור לחלוטין שאנחנו הולכים לכיוון הזה. ודוקטור דורון מצה מפרסם בוויינט טקסט השבוע, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מועיל, כדי להבין את הלך הרוח... לא את המציאות, אלא את הלך הרוח של לא. הימין הישראלי. כן, את הלך הרוח של הימין הישראלי, שלהזכירכם כמובן שולט במדינה, כלומר שהוא הולך בכוח <laughs> לקבוע מה, מה הולך
2: לקרות. שוב, אותו.
0: אבל גם צריך להגיד שאני חושב שדוקטור הוא, הוא בהחלט, אני מבין מהטקסט שהוא בהחלט חלק מהימין, הוא תופס את עצמו כמומחה למזרח תיכון. אני לא חושב שהוא ושכמותו נמצאים באמת בלב קבלת ההחלטות. אני חושב שהתפקיד שלהם בהקשר הזה הוא לתת מסגרת תיאורטית שבה אפשר יהיה לשווק את העניין הזה לציבור אחר כך.
1: בואו בוא נקרא קצת מתוך הכתבה, ואז אני אנסה להגיב אולי גם למה שאמרת. <אז> אני
0: מצטט. הדיון בישראל מתמקד אך ורק בשגיאת התפיסה לגבי חמאס, בהפתעה שהנחיל לנו, בתכנון ארוך הטווח מתחת לאפינו, בחוסר הקשב לאותות החלשים והברורים שקדמו למתקפה הרצחנית על יישובי הנגב המערבי ובסיסי צה״ל. וזה מטריד, כי מדובר בדיון במובן מאליו, שהוא כשלעצמו מהווה קונספציה שמכסה על אמת בלתי מבוררת. ואז הוא ממשיך לתאר כאילו את כל ה... הוא בעצם עושה בהתחלה מהלך נכון, כאילו כמו שאנחנו מנסים להכניס את מה שקרה לקונטקסט, גם הוא מכניס, והוא נותן לנו את זה כחלק משרשרת ארוכה של מבצעים ומלחמות בתוך עזה וכן הלאה. ואז מגיעה הבעיה, מבחינתנו לפחות בטקסט. אני ממשיך לצטט. ישראל התמודדה עם התופעות האלו בנפרד, התופעות הללו זה המבצעים והאינתיפאדות וכן הלאה. היא לא ראתה את החוט המחבר ביניהן. למעשה, מדובר למעשה בתחילת ה-מב"ם הערבית-איראנית-פלסטינית נגד מדינת ישראל. מב"ם, ראשי תיבות של המערכה שבין המלחמות, הוא מונח צה"לי לתיאור הפעילות נגד התבססות איראן בסוריה. משמעותו היא שבין המלחמות הקלאסיות הגדולות, מתקיימות מערכות נמוכות עצימות שמתנהלות לצד שגרת קיום נורמלית. האתגר הישראלי הוא כיצד לכבות את המב"ם. אם מנתחים לעומק את הלוגיקה של היריב, אפשר להבין שאין באמת משמעות למושג אחרי המלחמה שגורמים בישראל משתמשים בו. מאחר שהיא אמורה להימשך בזירות שונות ובעצימות משתנה גם בתום הפעילות הצבאית בעזה. ברמה התודעתית, צריך למהר ולהפנים כי, זו, כי המשמעות היא שעל ישראל להיערך למלחמה ארוכה. כאמור, אוקראינית במאפייניה. היא חייבת לפתח שרירים שהוזנחו, כמו ייצור עצמי של נשק, כדי לצמצם את התלות בארצות הברית, או פיתוחי שיתופי פעולה צבעים נקודתיים, למשל בים סוף. בעיקר, יש להכין את הציבור הישראלי לקראת הסתגלות למציאות. זו תדרוש חברה ספרטנית, לוחמת, רזה בשומניה ובנהנתנותה, כדי להתמודד עם המערכה שבין המלחמות, שהפכה למלחמה לכל דבר ועניין.
1: עכשיו, למה בעיניי זה גאוני? כי זה, זה, גם, גאוני. זה גם תופס את המציאות, זה לא רק תיאור. מכיוון שיש פה אמירה כנה מהצד הימני של המפה הפוליטית, אני חושב, לגבי מה המשמעויות של מבעם שכזה. כלומר, של חיים במלחמה מתמדת. כי גם לצורך העניין, אם אנחנו כבר במלחמת ששת השנים, אז מי שקצת מכיר את מלחמת שלושים השנה מלחמת מאה השנים, זה לא שבאמת יש שלושים שנה של מלחמות... רצופות, כמו שאנחנו מבינים, של דמרון כבר? קרקעי כן. עצים. <laughs> יש לך איזה נסיך צרפתי שפולש לגרמניה, ושנה וחצי אחר כך איזה נסיך שוודי מנסה לנצח אותו, ואז הקיסר האוסטרי נזכר שכאילו בכלל גרמניה שייכת לו, ושם הם נכנסים כולם לזה, ובין כל אירוע לאירוע כזה, מן הסתם עוברים חודשים ושנים, שבמהלכם, א', מגדלים חיילים חדשים כדי לשחוט אותם בשדה הקרב. כל הזמן לייצר בשר טרי. אתה גוזל את המשאבים החומריים של החברה, ואת, אני יודע, חיי הרוח שלה, לטובת המאמצים המלחמתיים. לצורך העניין, למשל, כשצבא אה, מנסה להחזיק את עצמו חצי שנה או שנה בעמדות שליטה, הוא צריך לגנוב כדי לממן <laughs> את הרכוש <laughs> של האוכלוסייה <laughs> שאותה הוא, ששם הוא נמצא. עכשיו, זה ימי הביניים, אנחנו לא בימי הביניים, אבל אם אנחנו מניחים שאנחנו נכנסים ל... לא יודע. עשור, שני עשורים, של מה שנקרא מב"ם פה בטקסט הזה, אז זה לא שצריך לייצר חברה ספרטנית. כלומר, זה נורא, זה אידיאולוגיה יפה להגיד מה צריך לעשות, אבל זה פשוט, זה ייצור חברה ספרטנית. הקיצוץ בשומנים, מי שחושב, כמו שבקורונה אנחנו קיווינו, והיה בזה איזושהי תקווה שהיא לא לגמרי זה, ש... שבעקבות המשבר תהיה איזו התעוררות של מדינת הרווחה ולקיחת אחריות מחודשת וזה, מלחמה היא לא תעשה את הדברים האלה. כלומר, התמיכה מהשמאל, או השמאל מרכז במלחמה הזאת, היא מניחה כל מיני דברים על המלחמה, שהם פשוט הזויים ברמה העובדתית הפשוטה. התיאור של מאצה לגבי מה הולך להיות כאן, חברה שהיא ספרטנית, שהיא מוותרת על השומנים ועל הנהנתנות שלה. כלומר, מצד אחד על חיי הרוח, ומצד השני על חיי החומר במובן הרבטי <אח> <הריו> <אח> של הדבר. כן, חיי החומר,
0: השפע ונהנתנות, שכנראה בתוכם הוא חושב שחיינו עד כה, בכל התקופה האחרונה, שאני בפרקים האחרונים תיארנו פה, ב... לפעמים בהרחבה ולפעמים בצמצום, כל מיני רעיונות שממשלת ישראל או אנשים בתקשורת הישראלית מציפים. כמו למשל, נגיד, אולי נשתף פעולה עם המשטר המודח בתימן כדי להילחם בחות'ים גם בזירה שלהם. עכשיו, למה שמדינה שפויה תעשה דבר כזה לעצמה, כן? כאילו, קודם כל, כאילו, כל הקונוטציה הגיאופוליטית של תימן, כאילו זה דבר שאין שום סיבה להיכנס אליו, בוודאי שלא עם המשטר הספציפי הזה, אם אתה מכניס את זה לתוך, אנחנו עכשיו במב"ם, והמב"ם הזה הוא אינסופי, כי הוא בעצם מסוג של מלחמה קרס/חמה, נגיד עם איראן, אולי עם כוחות נוספים, שאנחנו לעולם לא נפלוש אליהם, הם כנראה גם לעולם לא יפלשו אלינו. המלחמה אף פעם לא תגיע, אתה יודע, ל... לקליימקס שאליו היא יכולה להגיע בשביל להסתיים אחריו. ולכן אפשר להסביר כל רעיון שיעלה וכל משאב שאנחנו נגזול, בזה שאו שאנחנו עושים דברים עכשיו, שהם דברים ברחבי העולם או בעזה, או שאנחנו לא בהכרח עושים אותם, אבל אנחנו חושבים מה לעשות אותם. ועצם המחשבה על שאנחנו נעשה אותם, היא דורשת שניקח עכשיו משאבים מדברים שאנחנו צריכים באמת.
1: עכשיו, אני, אני רוצה לקחת, אפשר לתת מיליון דוגמאות, אבל דבר אחד שסתם עלה לי בקריאה של הטקסט הזה, בעשור האחרון, למשל, אה, על, עלינו מאוד המספר של אנשים שטסים לחו"ל בישראל, בעקבות שמיים פיתוחים וזה. כן. מספר כאילו, אתה תיסות... מתכוון
0: שעוזבים את הארץ, אבל אתה מתכוון בגלל שטסים.
1: לא, לא, חופשים, אנשים שלוקחים שבוע או שבועיים מהעבודה שלהם וטסים לחופש ליוון או לטורקיה או לאירופה וחוזרים. גם, גם קריאת השכמה עשו את זה. כן, אבל אני, אני, אני מתכוון פחות לאנשים צעירים, כאילו, בלי ילדים, ויותר למשפחות שמפתחות תרבות פנאי שהיא באופי שלה. עכשיו, זה קורה גם בארץ, אבל גם בחו"ל. ובעיניי, בסך הכל, למרות שזה נהנתני ובורגני, זה דבר חיובי. כלומר, זה טוב שאנשים שעובדים יכולים לקחת שבוע-שבועיים להתנתק ממציאות חייהם, ולמצוא איזושהי הנאה או להרחיב את הנפש שלהם בטיול ברחבי העולם. עכשיו, ברור לחלוטין, שבארבעת החודשים האחרונים, שלושת החודשים האחרונים שהמלחמה ממש כאילו מתקיימת בהם, זה לא משהו שקורה. נכון? אני שרובכם לא יצאתם לחופש, בטח גם המשפחות שלכם לא, וזה מין... מובן מאליו, כי אנחנו במלחמה נורא נורא אה, עצימה.
0: כן, וחוץ מזה שאנחנו במלחמה עצימה ואולי אנשים לא יכולים או לא רוצים לעזוב כרגע, אז באמת גם הרבה חברות תעופה הפסיקו לפעול כאן, מה שגם מקשה על היכולת הכלכלית לעשות את זה.
1: נכון, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך שלב שבו יקרו, ושוב, זה רק תחום אחד שהוא באמת לא התחום הכי חשוב, זה פשוט התחום הראשון שקפץ לי כאילו כן. לראש. לא אנחנו נכנסים לתוך שלב שבו א', הולך להיות משבר כלכלי שיתחיל... להחריף מאוד מאוד בשנים הקרובות, אם באמת התוכניות האלה יתממשו, מכיוון שחברות זרות לא כל כך אוהבות להשקיע במדינות כמו רוסיה, או אפילו אוקראינה, כן, גם מי שצודק במלחמה, כל עוד יש... צודק לתפיסתם, כן, וכן, צודק כאילו, לתפיסת העולם. וזה בכלל
0: לא משנה, כי בסוף השיקול הכלכלי פשוט מכתיב שאנחנו לא ניקח סיכון אם אפשר לא לקחת אותו.
1: אז יהיה קשה, וגם הפעילות של חברות עסקיות בסבבים בלתי נגמרים של מילואים, הם, אה, היא קשה. כלומר, קשה מאוד להחזיק אותה, בהחלט. ויש להניח שתהיה, יהיה צמצום תוצר משמעותי וצמיחה שלילית וכל הדברים האלה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, הוא שאנשים ירגישו את התחושה הזאת שאי אפשר לצאת לחופש בזמן מלחמה עוד תקופות ארוכות. כאילו, כי, כי מספיק שיהיה לך את הקשר הכי קל בעולם, יש לך בן משפחה שבצבא סדיר, או שהוא בתפקיד מילואים עכשיו, או שבמקום העבודה שלך, אנשים אחרים נמצאים בעזה ואתה תלך לנפוש. ביוון, כלומר, אתה נמצא בתוך חברה שהיא חברה במלחמה, ורבים בחברה הזאת יהיו כפופים למציאות המלחמה. יהיו כפופים לה לאורך שנים. עכשיו, זה בעיניי בדיוק מה שמייצר, כאילו, חברה ספרטנית. חברה כן, שהיה... העובדה
0: שפשוט מצמצמים לך באפשרויות לנהל אורח חיים בורגני בכל מיני אופנים כאלה. חברה
1: שנשאר במקום רק לבורגנות שמוכפפת ללאומיות, ומוכפפת כאילו להלך הרוח של המלחמה ברמה היומיומית, ברמת הפנאי, ברמת המה עושים, ברמת המה לא עושים. והדבר הזה, שהוא כאילו ממש ממש ב... שוב אני אומר, הדבר הכי פחות מסוכן שיש מכל המלחמה הזאתי, זה האופנים השונים שבהם לאט לאט הולכים לשלול את האנושיות של, של ישראלים, בתוך מה שמדברים עליו עכשיו כיצירת חברה ספרטנית, באיזושהי... זה חברה שאנשים הולכים בה יותר לצבא, ליותר תקופות. אני גם אגיד, תמיד להיות תלמיד תיכון בישראל הייתה חוויה די מזוויעה. אה,
0: כן, חד משמעית.
1: בטח ביחס לכל מקום שקשור להכנה לצה"ל ולעתיד שמצפה לך. אבל איך מערכת החינוך הולכת להשתנות לאור המשימות החדשות שיהיו לחיילי צה״ל כן, בשגרה?
0: כן, על אחת כמה וכמה גם יהיה צריך להכין את התלמידים נפשית לזה שהם הולכים להתגייס. אולי הגיוס שלהם אגב יחזור להיות ארוך יותר ממה שהוא כרגע, כי היינו עד כה במגמת קיצור. כן, זה ולא... כבר
1: מדברים על זה, שבטוח זה לפחות שלוש שנים הולך זהו, להיות. זהו, אז לא
0: בטוח שכאילו הדבר הזה יקרה, וגם באמת כולנו נצטרך אולי לעשות תקופות ארוכות, כאילו הולכות ומתארכות המצב הכלכלי שישראל התרגלה אליו, כאילו, של שוק מאוד מאוד חופשי, מעט מאוד הגבלות ורגולציה, שאני לא בטוח שאפשר יהיה לחזור ממנו כל כך בקלות אחרי מה שעשו לו בשנים, ב-20-30 שנים האחרונות, הוא שם אותנו בנקודה מאוד מסוכנת כדי להיות גם במלחמה של שנים. זאת אומרת, מישהו עכשיו בדיוק העלה בטוויטר, כאילו, את האפשרות, הייתה את, את האפשרות התיאורטית, זאת אומרת, זה לא דבר שיקרה, אבל... נגיד שבעוד שנתיים מהיום, אני לא יודע הרי מה, לאיזה כיוון הדברים הולכים, ארה״ב רק מחליטה לא להטיל וטו על כל מיני החלטות של האו"ם. היא לא מצביעה נגדנו, היא רק מחליטה לא להטיל וטו אוטומטי. פשוט באותו רגע, אם דבר כזה קורה אפילו באופן רגעי, אז ההייטק הישראלי נעלם, פשוט מתאדה. זאת אומרת, ברגע שנפתחת האפשרות להטיל על ישראל סרטים קצת כלכליות, שאני לא חושב שזה יכול לקרות בתקופה של החודשים הקרובים, אבל בתקופה לך תדע, אני לא יודע מי יהיה הנשיא בארצות הברית נגיד בשנה הבאה, יכול להיות שהנשיא הבא נגיד יהיה טראמפ שוב, וטראמפ עדיין במניעים פרסונליים כאילו נרקזיסטים, עדיין כועס על נתניהו, כי הוא לא מספיק כן. גיבה אותו כאילו בזה. יכול לה, לעשות דבר כזה. ו, והדבר הזה כאילו באמת כמו שאתה אומר, הוא ייצר חברה שהיא גם חברה שלא מסוגלת עוד פחות מאשר עכשיו לתכנן לטווח הארוך. שזה לבד ימנע כאילו קיום של חברת שפע ואורח חיים בורגני, וגם באמת הרבה אפשרויות שפתוחות בפניה היום פשוט ייחסמו בפניה. ובתוך זה, אני חושב שעוד אלמנט מאוד מאוד חשוב, זה גם מה הולך לקרות לציבור הישראלי נפשית בתוך תקופה כזאת, ואיך הוא הולך להתעצב תרבותית ומבחינת השיח. ודוגמה יפה לזה, אני חושב שראינו השבוע כאילו בסיפור, בפרשייה הבאמת נוראית של ההרג של החטופים בעזה.
1: <אז> נראה לי שהדבר הראשון שצריך להגיד הזה, שזה... א', בעיניי, הטרגדיה הכי, הכי קיצונית ש, שקרתה המלחמה עד עכשיו, כלומר, מאז השביעי באוקטובר עצמו. מבחינת החברה הישראלית, היו אירועים שבהם נהרגו יותר חיילים, היו אירועים קשים אחרים, אבל משהו ב... באמת, כאילו, שברון לב של אנשים שמצליחים איכשהו לעבור 70, 72 או 70 יום בשבי חמאס, ולשחרר את עצמם, כן. ועושים את הכל הכל נכון, ויוצאים החוצה, ו... ונהרגים. אני חושב, הדבר הראשון שצריך להגיד ביחס זה, זה שכן, זה היה מזעזע, והזעזוע הזה משהו ש... מה שנקרא חצה מחנות, לפחות, אתה יודע, יש את הימין ימין, שהוא לא מרגיש שום דבר, אבל את רוב המחנות הפוליטיים בישראל, וזה עבר. זה עבר ולא השפיע בשום צורה על מדיניות ניהול המלחמה. כלומר, התגובה הציבורית, מין, אני, אני נדהם מכמה מעט תגובה ציבורית יש לחיילים שנהרגים בעזה. כלומר, כמה הציבור מוכן להכיל בשביל הרעיון הזה של מיטוט חמאס, שאני מראש לא כל כך מאמין שהוא הולך אה, להתקיים, אבל שהציבור לפחות הרחב, לפחות הרוב בציבור היהודי מאוד נמצאים מאחוריו. אבל פה חשבתי, רגע, זה הרי כל הדברים ש... שאנחנו אמרנו. לא, לא רק שאנחנו אמרנו, לא בקטע של, שצדקנו. לא, לא, באמת שמשפחות שלא. שמשפחות החטופים כן. כאילו אומרות
0: וצועקות שבועות. שהמבצע ש... מסכן את החיים של החטופים שנמצאים בעזה ביותר מדרך אחת. גם כי ההפצצות מהשמיים עלולות להחריב מבנים שבהם החטופים שוהים, כי אנחנו לא יודעים איפה הם כולם מוחזקים, אם היינו יודעים, מן הסתם היינו מנסים לחלץ אותם משם. שלהכניס עכשיו, לעשות עכשיו כניסה קרקעית גדולה לעזה, במנטליות ובהלך הרוח שהממשלה מעודדת, שהוא לא הלך רוח זהיר ושקול של בואו ניכנס לעזה כי חייבים, כי יש מטרה מוגדרת של להחזיר את החטופים ולהוציא אותם משם, אלא המטרה בפועל, לא באופן מוצהר, אלא מה שהחיילים בשטח זה, המטרה היא להרוג כמה שיותר עזתים ולקוות שכמה שיותר מהם הם, הם, הם מחבלים של החמאס. אז היה ברור שכניסה כזאת היא מסכנת חיים של חטופים, והאמת שמה שעוד יותר מדהים זה שכבר שבוע לפני כן, לפני התקרית, היה כבר סיפור שהתפרסם על חטוף אחד שהצליח לשחרר את עצמו והסתובב כמה ימים בעזה לפני שהוסגר בחזרה לחמאס על ידי התושבים, ולכן, אם, כאילו, ברור שגם החיילים היו צריכים לדעת, או הצבא היה צריך להבין שזאת אפשרות, שזה דבר
1: אני חושב שמצד אחד כן, כאילו זה נכון, אבל יש איזשהו משהו בכל ההתמקדות באירוע עצמו, שהוא בעיניי טיפה מפספס את הנקודה בזה שבסוף, וזה משהו שלחברה הישראלית אני חושב קצת קשה להבין, יש הבדל משמעותי בין פעולות השיטור של צה״ל בשטחים לבין מצב מלחמה. מבחינת התודעה של החיילים, מבחינת רמת המסוכנות, מבחינת המשמעות של האמירה כמו... הוראות פתיחה בשעות צה"ל לא יורה באנשים שמרימים דגל לבן. כלומר, זהו. זה מה שהרמטכ"ל אומר, אבל פה, ברור שזה לא נכון. כן,
0: אז פה כאילו, אני, פה אני חושב שכאילו, זה ברור, זה, לא יודע, זה ברור לי שאי אפשר היה לצפות מהחיילים לנהוג אחרת. זאת אומרת, הייתי שמח אם הם היו נוהגים אחרת, זה היה מאוד, לא יודע, מרגש אותי אפילו, אבל אני חושב שזאת ציפייה לא סבירה. זאת אומרת, גם מבחינת השטח שבו הם נמצאים, וגם מבחינת, כאילו, שוב, אני חושב שדווקא זה, כאילו, כל השיח הפנימי סביב האם להאשים או לא להאשים את החיילים, אני חושב שכאילו, זה ברור שלא צריך להאשים אותם, זה לא אומר שאין אשמים אחרים שצריך לחפש, וזה באמת כאילו מה שהופך את ההצהרה של הרמטכ"ל השבוע, להצהרה שהיא ממש בדיחתית. זאת אומרת, כאילו, העמידה מול מצלמות והאמירה של מה שנעשה נוגד את ערכי צה"ל, כאילו, זה אמור לעשות רושם על מישהו, זאת אומרת, אה, עשינו את זה, אבל בעצם זה לא, זה לא תואם את הערכים שלנו, אבל אנחנו באותה נשימה הרי לא מתכוונים לתקן או לשנות שום דבר. זאת אומרת, למה שאנחנו נתקן משהו, הרי זה ערכי צה״ל, הם היו אמורים להבין את זה לבד.
1: כן, מה שאנחנו גם אמורים להבין מזה, זה שכאילו במקרה נחשפנו לפעם היחידה שבה חיילי צה״ל הרגו אנשים לא חמושים ב... ברחובות עזה, ובמקרה הם היו יהודים או ישראלים. כלומר, ברור לחלוטין שהיוצא מן הכלל באירוע הזה, זה לא ההפרה של הוראות הפתיחה באש, אלא העובדה שהוראות הפתיחה כנגד ישראלים ולא נגד עזתים. כלומר, יש להניח שזאת שגרת הפעילות של צה״ל ברצועה, ואנחנו לא שומעים עליה, מכיוון שלא ככה מציירים בתקשורת הישראלית את שיטת הפעילות של צה״ל ברצועה, אבל אני גם אגיד, אני באמת חושב שזאת שיטת... זה לא שהיא שיטה סבירה, כי, כי כל הסיטואציה מסביב היא לא סבירה. אבל וואלה, הם היו שמים אותי בשכונה של אנשים שאני נכנס אליהם הביתה, ומנסה לכבוש את השכונה שלהם, והם שונאים אותי מאוד, ויש שם... שורה ארוכה של מלכודות, ואני יודע, מיליון ואחת דברים. אני לא יודע אם אני הייתי עוקב אחרי הוראות פתיחה באש, אני כאילו, אני רוצה לחיות, זה מין איזה משהו חייתי כזה. עכשיו, <laughs> לא <laughs> רק שזה אני, <laughs> אני, בן אדם, כאילו, יחסית מבוגר, אנחנו מדברים פה על אנשים בני, בני, בני 19, כאילו, <laughs> עם אפס ניסיון, אפילו בשיטור בשטחים. במקרה הזה, גדוד 17 של ביסלח, אז גם יש לי כאילו איזה... הייתי שם בצבא, אז אני מכיר את הסיטואציה, <laughs> כאילו. שלא מכירים כל כך אחד את השני, שזרקו אותם כאילו מתוך הסיטואציה הזאתי לחודשיים בתוך עזה, שהרעילו אותם בחדשות ובנאומים של ראשי המדינה, שאין חפים מפשע מסביבם, ושהם צריכים להרוג את כולם. והם, והם מגיבים כמו שאפשר أو, לטפות שבני 19 הם. יגיבו, כאילו. כן, שזה מה שמצופם הם, ואני חושב שפה גם כאילו
0: מעניין לדבר על המין דינמיקה הפנימית של הימין בישראל סביב האירוע הזה, של קודם כל, מצד אחד, מיד להאשים את החיילים, לא את המדיניות, או את הבחירה בכלל להיכנס קרקעית לעזה, אבל גם באותה נשימה, להגיד שהוא עושה את זה רק כי הוא יודע שהשמאל הולך להאשים את החיילים, במקום להאשים את החמאס. כלומר, זה מין משפט בצורת... השמאל מיד הולך להגיד לכם שהחיילים אשמים, כי זה נראה באמת מאוד רע, וזה נראה שהם אשמים, כי הם ירו באנשים חפים מפשע שהרימו דגל לבן. אבל זה לא נכון. מי שאשם זה החמאס. השמאל לפחות אני, לא
1: יודע. אף אחד מאיתנו לא יעלה בדעתו שהחיילים אשמים בזה באופן קטגורי. כן, אני חושב שהיחידים שדיברו ברצינות על אשמה של חיילים הם אנשי ימין, ששוב, המטרה היא כמובן להסיט את הדיון מה, מהדבר שקורה בפועל, מהטרגדיה שקרתה ומההשלכות שלה. כלומר, הרי הוויכוח הוא לא על מי אשם, עזבו, קרה. כאילו, קרה ונורא, אבל קרה, אבל יש עוד יותר ממאה חטופים בחיים ברצועה. כלומר, איך אנחנו מתמודדים איתם? זאת שאלה הרבה הרבה יותר דחופה. אפשר לתחקר ולחשוב. נכון, כאילו, זה מין מיקרוקוסמוס של כל המלחמה, כי הרי השאלה היא לא מי אחראי על השביעי לאוקטובר, השאלה היא איך אנחנו מכאן ממשיכים הלאה. כן, ועל אחת כמה וכמה, האם נכון בסיטואציה הזאת להמשיך
0: את המבצע כפי שהמשכנו אותו עד עכשיו, או... לנסות לחתור יותר חזק ממה שאנחנו עושים לעסקת שבויים, או מה, שאומר, מה שזה אומר בהקשר הישראלי, לעצור רגע ולהסכים לעסקאות כאילו שמוצעות לה כבר עכשיו מכל מיני כיוונים, ולנהל משא ומתן במקום להמשיך את הכניסה הקרקעית, את הכיבוש של הרצועה, שברור לנו שהוא לא תורם בשום דבר. הוא לא תורם בשום דבר כי מצד החטופים אנחנו כל הזמן רואים הוכחות לזה שזה רק מסכן אותם והורג אותם. ומצד מטרות המלחמה... כאילו, רק כשנבין, אנחנו באות... זה אנחנו, כאילו, כל הדיון הזה מתנהל באותה נשימה שהממשלה עכשיו מסבירה לנו שזה יימשך שנים. אז אם זה יימשך שנים, אפשר לעצור שבועיים ולעשות עוד עסקה.
1: אגב, בזמן שאנחנו מקליטים, יוצאת הדלפה מהקבינט שמדברת על זה שהשרים מתלוננים בפני הרמטכ"ל שהם מקבלים מספיק הישגים.
0: מי אין? לא מקבלים?
1: השרים. השרים לא, לא מקבלים. כן, אין לנו רואה, את הראשים של החמאס, של מנהיגי החמאס, אין לנו אה, תמונות ניצחון. והם מתלוננים שלא הצליחו עדיין להרוג את יחיא סינואר. והרמטכ"ל עונה להם, תקשיב, הדברים האלה לוקחים זמן. את בן לאדן לקח עשר שנים למצוא. וכאילו...
0: לכאורה, כי גם על כן. זה יש לי כוחות מתישהו.
1: עכשיו, הקטע, הקטע המצחיק <laughs> הוא שמירי רגב עונה לו, מה עשר שנים? <laughs> עוד עשר שנים מי יהיה פה כדי לראות את זה. <laughs> 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 וזה <laughs> עכשיו, זה ציטוט מצוין, אבל כאילו, במובן המהותי, אז כן, מין כזה, 네, קח את זה, מעכשיו, פחות או יותר לנצח. וה... הידר... ביקורת ציבורית אמיתית ומהותית על מה שקרה עם החטופים, או איזושהי מחשבה לעצור את המבצע, אני חושב היא מאוד מעידה על המקום שאליו כבר הצליחו לקחת את החברה הישראלית. ואם אנחנו שנייה עוברים ממה שקורה בעזה למה שקורה בישראל, אז נראה לי שהדוגמה, לפחות מבחינתי, הכי, הכי משמעותית לזה בתוך הפוליטיקה, זה הסיפור עם הבחירות המקומיות, שכבר הזכרנו פה קצת בעבר. אז אני אזכיר רק שבסוף אוקטובר היו אמורות להתקיים בחירות מקומיות, והן מן הסתם נדחו, וכשדחו אותן בהתחלה, אז קבעו בחוק שהן יתקיימו בשלושים בינואר. או שידחו אותן לסוף פברואר, ב-27 בפברואר, אני חושב. עכשיו, שר הפנים, משה ארבל מש"ס, החליט שהבחירות יהיו בסוף ינואר. אממה, כולם הסתכלו על ההחלטה הזאת ואמרו לעצמם, סליחה, באיזה ינואר? ינואר השנה? <laughs> עכשיו, לצורך העניין, עם כל הדיונים עם ארה״ב וזה, כן לחץ, לא לחץ, לא נכנסנו לזה, אבל בגדול, מה שיצא מהביקור של שר ההגנה האמריקאי, אני חושב, זה פה... זה לא היה בלינקן? לא, בלינקן זה היה מזכיר. <אח> קיצר, אחד השרים האמריקאים הלאה. ביקר פה השבוע, ובגדול אמר לממשלה, לפי דיווחים זרים כמובן, יש לכם עד השלושים בינואר. לסיים
0: את ה... דה... כן, לסיים <אח> את השלב השני, <אח> את העצים, את מה שנקרא השלב, השלב <אח> השני.
1: כן. <אח> יש להניח, אתה יודע, שאם זה היה את השלושים בינואר עכשיו, אז בעצם מדברים על איפשהו בתוך פברואר. אז כאילו כולם הסתכלו אחד על אמרו כמובן, כמו שאתה אומר כזה, לא. כאילו, לא יעשו עכשיו בחירות מקומיות, זה מן זה לא, לא יכול לקרות. אבל אנחנו בעוונותינו מעורבבים קצת בפוליטיקה המוניציפלית בכל מיני ערים, והתחילו לקבל הודעות, כאילו, לא, תקשיבו, זה החוק. כאילו, שר הפנים אמר, ואנחנו נערכים לבחירות בשלושים בינואר. עכשיו, אתם בוודאי יושבים... לא יודע, ברכב או בדירה וזה, ומנסים לה... להיזכר כאילו בעצמכם, רגע, אבל מי... איזה בחירות מ... מוניציפליות? איזה בחירות מוניציפליות? על מה מוניציפ... מדובר? כן. הר... ברשות שלי? באיזה... למי אני אמור להצביע, ולמה, ומה קורה עם האנשים האלה? עכשיו, נוציא רגע שנייה מה... נוציא רגע מהשיח,
0: את זה שנגיד חלק מהמועמדים בבחירות המוניציפליות גם עברו מה-7 באוקטובר היום דברים קשים. גם ראש העיר בחיפה, למשל, עברה טרגדיה אנושית לא פשוטה, כאילו נהיה. חד משמעית. ו, ומן הסתם זה הולך להשפיע על היכולת שלהם שנייה לצאת מהדבר הזה ולהתרכז בניהול העיר, כמובן, אבל גם בניהול העיר פלוס בעוד מערכת בחירות. אבל יש גם המון מועמדים, המון מועמדים, אה, שהם ליטרלי בצבא. זאת אומרת, הם במילואים כרגע ולא צפויים להשתחרר בחודש כן. הקרוב.
1: השבוע צה"ל הדיח אה, קצין במילואים שהוא מועמד לראש עיריית הרצליה וניהל קמפיין מדים. אשכרה. עכשיו, אתה יודע...
0: איזו ברירה יש לו.
1: לא ברור לי, באמת <laughs> לא <laughs> ברור <laughs> לי, <laughs> הוא רוצה להיות... לא, אז מה שהם אומרים, יכולת לעזוב את הצבא, ובגדול, כאילו, האמירה לאנשים שהם עכשיו במילואים, זה עזבו. יותר חשוב, החיים האזרחיים, תחזרו לאזרחות ותהיו זה. עכשיו, יש איזה, איזה מגד ב... בגבעתי, אני חושב, שהוא מועמד לראשות עיריית טבריה, והוא אומר, <laughs> אתם משוגעים? כאילו, ברור שאני לא אעזוב את הצבא <laughs> עכשיו. אתה אעזוב
0: את הצבא עכשיו באמצע המלחמה, זה גם נראה כל כך רע בשביל מועמד פוליטי. זאת אומרת, זה מלכוד שהם לא יכולים לצאת ממנו, גם אם הכוונות שלהם הן לגמרי טהורות, וגם אם הכוונות שלהם לא טהורות.
1: עכשיו, זה ברור שזה הזיה, ודיברנו כאן שבוע שעבר, אני חושב, לגבי זה שבגדול, זה מאוד חשוב לממשלה להצליח לקיים בחירות מקומיות לפני הבחירות הכלליות, גם כי זה דוחה את הבחירות, כשהבחירות המקומיות מתקיימות, וזה כמובן עוזר למפלגות שנמצאות בממשלה ומקורבות למוקדי הכוח ולתקציבים. אבל הדבר היותר משמעותי בעיניי בכל הסיפור הזה, זה שוב, שבוויכוח, ואני עדיין מאמין שהבחירות קצת יידחו, אבל אגב, יכול להיות שלא. כלומר, יכול להיות שאנחנו עדיין נהיה בשלב השני של המלחמה, ויהיו בחירות מקומיות. ויהיו תוך כדי בחירות מקומיות. שזה דבר די מדהים, אבל כל הדיון הזה שמתנהל בתוך פוליטיקה מלחמתית. כלומר, זה, זה בעיניי הביטוי הראשון של שגרת מלחמה. כי עולה פה שאלה מהותית, איך אנחנו מקיימים בחירות מקומיות בתוך מדינה שהיא מגויסת לחלוטין למלחמה. והשאלה הזו, אז כאילו, נכון, יש איזה משהו צורם במיוחד כרגע, אבל לפי כל התוכניות היא תהיה מאוד מאוד בעייתית גם במרץ ואפריל. כי שוב, אנחנו נהיה בתוך מבצעים ופשיטות מיוחדות, אז מה קורה נגיד בשבועיים לפני הבחירות? אנחנו לא נכנסים לאיזה מבצע מיוחד, אנחנו כן נכנסים. וכאילו, כל ה... דיון של מה מותר להגיד ואיך מתבטאים, הוא נהיה מתווך דרך המלחמה ודרך הצבא. לצורך העניין, הוויכוח עכשיו על דחיית הבחירות, אז החרדים, נגיד ש"ס, כן, יהדות התורה דווקא בעד לדחות את הבחירות, אבל ש"ס רוצים להשאיר את הבחירות, והציונות הדתית רוצים לדחות את הבחירות. למה? כי הציונות הדתית, המועמדים שלהם יותר מגויסת בצה"ל, כן. וש"ס פחות. כלומר, עכשיו, אני, אני אפילו יודע כמה הוויכוח הזה הוא רלוונטי. מה המפלגות הערביות, איך נאמר, אין להן למשל איזושהי עמדה לגיטימית בשיח.
0: כן, כאילו, גם אם יש להן עמדות מאוד, מאוד לגיטימיות בשיח, כמובן שהן לא יתבטאו בו, כי... קודם כול, כאילו אין להן סוס במרוץ, אבל דבר שני, לא, זה לא נכון. אתה יודע מה, יש להם סוס במרוץ. זאת אומרת, צריך להגיד שנייה, אמירה כללית. כל הקמפיינים, כאילו, שהתעסקו באופן אמיתי בלהבחר בסוף אוקטובר, הם כולם בבעיה. אוקיי? Okay? גם אם אנשים מאוד עשירים עומדים מאחורי זה, הם לא תכננו למשוך את הקמפיין הזה עוד שלושה חודשים וחצי שנה, והעתודות האלה ייגמרו באיזשהו שלב, בוודאי שקודם כל לרשימות קטנות יותר, שהן לא מבוססות על כיסים מאוד עמוקים, אבל גם, לכאילו, אבל גם כיסים עמוקים נתקלים בסופו של דבר, והדבר הזה מציב את כולם בבעיה. והבעיה הזאת, זה בדיוק כאילו מה כאילו זה בדיוק זה שהצבא והמדינה מדברים איתנו בשני קולות. כאילו מצד אחד, המדינה אומרת לנו, תתחילו להתרגל למחשבה של מלחמה של שנים, אבל מהצד השני החיים האזרחיים כאילו מצחים, צריכים להימשך, והדרך וה, וה, הטובה ביותר להמשיך אותם זה כאילו לבחור את, לעשות את האקט הכאילו לא חשוב ונורא מינורי הזה, של את האנשים שלא יודע, מנהלים את פינוי הפסולת שלכם או משהו כזה. כאילו בוודאי שזה לא, לא, ציפייה רצינית של מדינה שמאמינה של השלטון המקומי יש תפקיד חשוב
1: בדמוקרטיה הפנימית שלה. וניסוי הכלים הזה, חשוב או לא חשוב בעיני המדינה, מראה לנו איך אפשר לנהל, לנהל שגרה בזמן מלחמה, מה שנקרא מב"ם, או שגרת מלחמה, או איך שלא זה, והשאלות האלה הם יעלו יותר ויותר בחודשים הקרובים לגבי באמת כל מיני דברים, כלומר איך נראים דיוני תקציב? תחת מלחמה. אז אנחנו הולכים עכשיו לגלות את זה. כלומר, הכל יהיה מתווך סביב זה שצריך לקצץ ולהוריד כדי להשקיע במלחמה. ו ואיך יהיו מתווכים בחירות כלליות, מתווכות, סליחה, כשהן יקרו. כלומר, כל הפוליטיקה שלנו תעבור דרך המסנן הזה, שזה אפילו לא המסנן הרגיל של הכיבוש ושל, לא יודע, הגזענות המסוימת שיש בחברה הישראלית כלפי הפוליטיקה באופן כללי, אלא כאילו כלפי... משבר נורא נורא מהותי וגדול, שהוא מגדיר את האופן שבו אנחנו מדברים על בעצם כל אירוע פוליטי. והשגרה הזו, אז <laughs> אחד הדברים שקרו גם כן השבוע, זה שצה"ל הכריז שתושבי שדרות יכולים להתחיל לחזור לבתים שלהם.
0: הוא כבר אומר את זה מזמן, אגב.
1: עכשיו, כן, זה, זה מעניין, כי מה... בעצם, בעצם, לדעתי שלושה שבועות אחרי השביעי באוקטובר, כבר היה אפשר לחזור לסדרות. כן,
0: אני קראתי היום שכבן אדם פרטי, זאת אומרת, אם אתה מעוניין לחזור, יכולת כבר בשבועיים שלושה הראשונים, אף אחד לא היה מונע ממך.
1: עכשיו, הדבר הזה נשאר אותו דבר, ואגב, גם ההנחיות של פיקוד העורף לגבי סדרות נשארו אותו דבר. כלומר, שום מבני ציבור, שום מערכת חינוך, אין כלום. ועדיין, צהל הודיע, לראשונה מתחילת המלחמה, כי אפשר לחזור ליישובי העוטף. ההחלטה על כך הגיעה בעקבות הערכות מצב שהתקיימו באוגדת עזה, ולאחר שצה"ל הגיע למסקנה שיש שליטה ביטחונית כמעט מלאה על רצועת עזה. ולכן okay. אפשר, סליחה וואי, <laughs> לא, זה לא מצחיק, זה נורא ואיום. ולכן אפשר לקיים שגרת חיים מסוימת לצד הלחימה. בצה"ל גם סבורים כי מעטפת ההגנה ליישובים נותנת מענה מיטבי לאיומים מהקרקע וגם מהאוויר. עם זאת, בצה"ל עדיין לא מאפשרים לקיים באותם אזורים לימודים או שירותים, מה החשיבות של ההודעה הזאת ולמה היא קורית? כי בעצם לא השתנה שום דבר, חוץ מנגיד ההמלצה או האמירה הרשמית. ברור שזו הכנת הקרקע לזה שיפסיקו לממן את השהות של תושבי שדרות מחוץ לסדרות.
0: שכבר עכשיו... זה מתחיל ממילא, כאילו כבר דיברנו על זה מלא פעמים, על הבלאגן שלהם עם הבתי מלון.
1: כן, אבל... כשדיברנו בהתחלה, אז אמרנו, אוקיי, הולך להיות בלאגן כשניסו להחזיר את יישובי העוטף, מכיוון שזה הולך לקחת, כשהיינו ממש תמימים לפני חודש או חודש וחצי, דיברנו פה על ה... היינו
0: בשלב
1: הראשון. וואי, מה זה היינו בשלב הראשון? היינו עמוק. כן. דיברנו על אמצעי הביטיחון, הביטיחון. ביטחון. כן. אמצעי הביטחון והבטיחות שרוצים להביא ליישובים, עכשיו, הדבר הזה שהבטיחו להם, כלומר, הממשלה אמרה לתושבי שדרות, בגדול, אתם תחזרו לבתים שלכם כשלא יהיה איום של חמאס ברצועת עזה. ככה הם אמרו. ככה הם אמרו, וככה כולם הבינו את זה. אבל עכשיו, אני מזכיר לכם, אנחנו צריכים להבין כאילו מלכתחילה... זה היה ברור היה כל ברור, הזמן. היה ברור, היה ברור כל הזמן שזה עניין של שנים. כלומר... תושבי נירו, זה לא היה ברור לכם שאתם לא
0: תחזרו לבתים,
1: לא יודע, אני מנחש שחמאס יוכל להמשיך לראות קסאמים כמעט כל עוד יש לו פעילים ברצועה. כאילו...
0: כן, זה נשמע לי נכון. אני לא מבין גדול בזה, אבל זה נראה לי בצווח הגיאוגרפיה. פצמ"ר היא בטוח. כן,
1: כאילו, בגלל. מה זה לראות פצמ"ר? זה באמת, אני יורה פצמ"ר, ואני מתעצבן על השכן שלי, אני יכול לראות עליו פצמ"ר. אם אתה באמת רוצה, אתה יכול. אם אני יכול. באמת רוצה, אני יכול לראות פצמ"ר, אבל כאילו גם קסאם, זה מין... חמאס התחיל לראות קסאמים מהרצועה, כשהוא היה ארגון כל כך יותר חלש ממה שהוא היום, וכל כך אגב, יותר קטן, וכל כך יותר חסר משמעות. אגב, יש להם גם כאלה שהם משמעות. כבר
0: מותקנים בעמדות אוטומטיות. זאת אומרת שאפשר להפעיל אותם משלט רחוק, הם פשוט הכינו אותם, כאילו, לזה שהם יצטרכו.
1: כן, אבל אני, אפילו, אני מדבר איתך על שלב של שנת 2025, אוקיי? Okay? אתה אומר, okay? כשאני ממש נשארתי, אני ועוד חבר שלי, אנחנו החמאסניקים האחרונים. <laughs> לא, כן, מה זה, אתם לא <laughs> אחרונים, אתם, הם ממוטטים אתכ מה שלפני חודשיים היה ברור לכולם, זה לא יכול לקרות. אנחנו, אבל עכשיו, עכשיו ברור שזה יכול לקרות, כי זו המשמעות של ארגון שהוא לא ממוטט, אלא שאנחנו ממוטטים אותו לאורך שנים במלחמה בלתי נגמרת, ומתישהו תושבי שדרות יצטרכו לחזור לבתים שלהם. אז יש פה איזשהו מין ניסוי כלים, אבל שגרת המלחמה, היא תדרוש דברים לא רק מהציבור הרחב, ואני יודע מה, הכלכלה, היא תדרוש דברים גם מיישובי העוטף שיצטרכו, ויישובי הצפון אגב. שיצטרכו או להישאר מפונים לנצח, בכיוון אחד, או להתמודד עם זה שהם נמצאים על הגבול של מצב מלחמה ש... שבעצם לא נגמר.
0: <אז> ואני ככה, בנושא האחרון של הפרק, רציתי לגעת בעוד דוגמה כזאת, לכאילו אנחנו חוזרים לשגרה, אבל אנחנו גם לא חוזרים לשגרה, וגם כאילו קצת, כאילו בי הסיפור הזה נגע במובן של כמה מעט משתנה בחלקים מסוימים של מדיניות הממשלה, לצד דברים מסוימים שכן משתנים. אני מדבר, ואני מדבר על החקלאות בישראל. אחד הנושאים החביבים עליי, אגב. חקלאות זה דבר
1: חשוב. כן, ו... הדבר הראשון שזז בדעה הציבורית בחקלאות בעיניי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, אבל ששאול אמסטרדמסקי, שאול אמסטרדמסקי. שבוע אחרי, לדעתי, השביעי באוקטובר, עלי איזה כתבה על זה שהוא מכה על חטא על זה שהוא השווה את ה...
0: לולנים, אני חושב, שדיבר עליהם. לולנים
1: והרפתנים, כן, הוא הרי השווה אותם לברית המועצות. כן,
0: והוא אמר, זה כזה... הוא פתאום ביקר אותם, והוא נחשף לנחישות שלהם, לגדולת הרוח שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, והוא באמת יקה על חטא, ואני רוצה להגיד בלי צינות שזה אפילו היה קצת חמוד מצידו, כאילו. מסכים. מה... ובכל זאת, מי לא שינה את דעתם, כאילו, כמחט, כמילימטר, מהדעות שלהם לפני, לפני מה שקרה? כאילו, סתם, בשנייה, כאילו, בשביל לעשות ריקאפ למי שלא מבין, אז בעוטף, בעוטף עזה, יש הרבה מהחקלאות הישראלית. זאת אומרת, הרבה מהחקלאות הישראלית היסטורית ממוקמת שם, ובאמת הרבה מהסחורה החקלאית, בעיקר פירות וירקות, אבל גם דברים נוספים מגיעה מהעוטף, ומהצפון, שהם שני אזורים שכמובן אחד מהם נפגע יותר, אבל בשניהם כרגע קשה להחזיק את המערכת עובדת כפי שהיא עבדה עד לפני ה-7 באוקטובר. וכחלק מהסיפור הזה, הרפורמה בחקלאות, שהתחילה בשנת 2022, כרגע מוקפאת ולמעשה לקראת ביטול. ובמקום שאני אספר לכם, אני רוצה דווקא להתחיל מהאופן שבו דה-מרקר דיווחו את הידיעה. נטי טוקר בדה-מרקר פרסם השבוע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ניהל קרב ציבורי קשה כדי להזרים בתקציב המדינה ל-2023 מיליארדי שקלים למגזרים המקורבים אליו. להתנחלויות באמצע משרדה, באמצעות משרדה של אורית סטרוק, וכן לישיבות ולחינוך חרדי. ואולם, סמוטריץ', בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגלה חולשה ונרפות חסרות תקדים בתחום אחר לגמרי, המאבק להפחתת יוקר המחיה בישראל. אוקיי, דה מרקר, סקרנתם אותי, על מה אתם מדברים? בשקט בשקט, בחסות המלחמה, מתכוונת הממשלה הנוכחית לבטל את אחד ההישגים המשמעותיים של הממשלה הקודמת במאבק להפחתת יוקר המחיה. ביום שישי, לאחר לאחר הצהריים, דקות ספורות לפני כניסת שבת, פרסם משרד האוצר טיוטה של צו שעל אף מתכוון שר האוצר לחתום, שנועד לבטל מעתה ואילך את שלבי היישום הקריטיים של הרפורמה בחקלאות. לפי הצו, הפעימות הבאות של הפחתות המכסים על הפירות והירקות, שהיו אמורות להתבצע בין 2024 עד 2026, יבוטלו לחלוטין. עכשיו אני רוצה להגיד, זו אגב לא הפעם הראשונה שמשרד האוצר מפרסם באישון לילה, לילה או רגע לפני כניסת שבת לפחות פעם אחת עם הגירעון, לא גירעון, אני לא זוכר כאילו עם מה הם שיחקו שם בדיוק.
1: אה, וואי, זה היה גדול. נכון. בשנת 2018. כן. כן, הם פרסמו נתוני גירעון לא כל כך אמינים, גם באיזה משהו כזה לפני כניסת שבת, שנייה אחרי שסגרו את כל העיתונים. אני כן אגיד שגם בפרסום הזה, אז היו עוד שני דברים קטנים ששווה לי, שאני חושב ששווה להזכיר. אחד זה שהכריזו על... באותה הודעה, או בהודעה ליד, על ביטול של, על החזרה, סליחה, של המס על המשקאות המתוקים. וסמוטריץ' כבר הספיק, אש, אש, סליחה, לחזור בעצמו.
0: ושוב לחזור בו
1: מהחזרה. אה, הוא בעצמו גם מהחזרה? לא,
0: כאילו, הוא, סליח, הוא, ביטל את המס, ואז לא, <הוא> כאילו, הוא החזיר את המס, ואז הוא ביטל את המס, כן, הוא חזר
1: מעצמו בה, בהחזרה. ומה עוד? היה עוד איזה משהו. אה, הוא רצה לקחת את המענקים לעצמאים משרתי מילואים. נכון, ואז ההסתדרות פתחה רגע פה, ואז הוא ביטל את כן, זה, אני חושב. כן, אז הוא כאילו זרע כל מיני דברים, ודווקא נראה שהסיפור של הרפורמה בחקלאות, הוא עוד לא, עוד לא, ירד מזה.
0: אבל זה כאילו שנייה אני רק לצחוק על משרד האוצר, שהוא באמת מתנהג פה בצורה קצת, קצת פחדנית, יש לומר, אבל אני רוצה, מה שהדהים אותי פה זה דווקא הציטוט של נתי טוקר אחר כך. באופן חריג ותמוע, אין לי אף נימוק לצד הזה, והוא לא מגובה באף עמדה מקצועית. להפך, מוזכר בו במפורש שיהיו לו השלכות על יוקר המחיה. כלומר, המאבק להפחתה להורדת יוקר המחיה בישראל יספוג מכה. הנימוק היחיד שניתן בקשש שר החקלאות להקפיא את המתווה. עכשיו, להגנת דה צריך להגיד שבאמת במשרד האוצר לא כתבו נימוקים וסירבו להגיב על הדברים כשדה פנו אליהם. אבל אני, אני מעלה פה את האפשרות שלו אני הייתי כתב כלכלי, בכיר, עם קשרים טובים ככה למה שקורה בממשלה ובתקציב, והייתי חי בישראל אחרי השביעי באוקטובר, יכול להיות שהייתי מצליח לבד להבין מה עלולים להיות הנימוגים לבטל עכשיו את הרפורמה בחקלאות. כי זה... אני אסביר שנייה כאילו מאירועי הפרקים הקודמים למי שהיה איתנו, הרפורמה בחקלאות היא, היא לא טובה. אפילו בהמשך הכתבה מצטטים, סתם, למי שהיה רוצה למצוא נימוקים, שמשרד החקלאות עצמו פשוט בא ואומר, תשיבו, זו הייתה רפורמה על הפנים, היא מאוד פגעה בחקלאים. חשבנו שאולי עדיף לא לפגוע בהם עוד, לאור העובדה שכבר חמאס ממש פגעו בהם בחודשים האחרונים, ואולי, אתה יודע, אפילו במידת הרחמים, בוא שנייה נבטל את הרפורמה, כדי לתת לאנשים האלה אפשרות להחזיק את הראש מעל המים, ונראה בהמשך. הישגים חסרי התקדים של הממשלה הקודמת, זה ממשלת השינוי, הישג שאני חושב שכולנו הרגשנו בכיס בשנה האחרונה, כשרק אם לא, לא הפסקנו לדבר על כמה המחירים בישראל ירדו.
1: אין לי אפילו מאיפה להתחיל להתייחס לזה. כאילו, ברור שככל שאנחנו ניכנס לתוך שגרת המלחמה הזו, אז זה דוגמה אחת, אבל כל סוג של, אני יודע, איזה מין הכהה חטא, על צמצום ההוצאה הממשלתית, או על הורדת התמיכות וכולי, הכל הולך ללכת הצידה, כי כמויות הכסף שיצטרכו לשפוך על המלחמה עצמה, בשילוב זה שאתה יכול בעצם לכתוב את אותה, וזו דוגמה יפה, כי אתה יכול לכתוב את אותה כתבה ולקרוא לאנשים החקלאים, או נגיד קבוצת האינטרס של החקלאים, או משהו כזה, אתה יכול לקרוא להם... כן, זה הלובי החקלאי. הלובי החקלאי, אתה יכול לקרוא להם תושבי העוטף. עכשיו, מדובר באותם אבל ברור שתושבי העוטף אנחנו בעד, להפך. אני בטוח שגם נער האוצר מאגף התקציבים, כשמגיע שוק איכרים של תושבי העוטף לקניון ברמת אביב ליד הבית שלו, הוא יובד והוא קונה והוא מרגיש טוב עם עצמו גם, שהוא כאילו עזר לחקלאים.
0: אגב, זה גם מגיע
1: למקום העבודה שלי ואני הרגשתי טוב עם עצמי. יפה, הוא לא עזר ללובי, אתה מבין? לא, הוא עוזר לתושבי העוטף. לקבוצת האינטרס, הוא עוזר, עכשיו, מי זה חקלאים ישראלים? כאילו, מי זה האנשים האלה? בקיצור, אז אני חושב שכל הזמן אנחנו נוכל להיות על הדואליות הזאת, של פעם אחת להתייחס לאנשים כאל קבוצה שנפגעה, ופעם שנייה להתייחס לאנשים כאל קבוצת אינטרס, סלאש אה, ביביסטים אה, מסוכנים, סלאש לא יודע, תכניס קיבוצניקים מושחתים, מה שתרצה, כדי להצדיק את הקיצוץ ואת הפגיעה בהם, בזמן שאנחנו כאילו מציעים להם איזה תוכניות. פיצוי דמיקולו על זה שהם תושבי העוטף. עכשיו, במאמר
0: מוסגר, צריך להגיד שלפי כל מיני פרסומים, ככל הנראה, באמת יש חקלאים שיש להם לובי במרכז הליכוד, וכנראה בגלל זה ראש הממשלה התערב באופן אישי בסיפור הזה של ביטול הרפורמה. אבל ברור שיש להם לובי 아, במרכז לא, לא, הליכוד. כן, כן, אה, לא... אפשר אחרת, כי... לא לא... איך להם? מישהו יקשיב לך אם אין לך לובי במרכז הליכוד? ברור, אבל עכשיו... יש מלא נימוקים כאילו, זה, שוב, נרא, נראה, נראה לי, היה חשוב לי להתחיל שנייה בלהסביר שיש פה איזשהו אלמנט אנושי, שאני חושב שכל בן אדם שפוי שמעוניין בקריירה פוליטית במדינה הזאת, הוא לא באמצע עכשיו שאנחנו מנסים בכוחותינו האחרונים לשכנע את תושבי העוטף שאולי אפשר כבר להתחיל לחזור הביתה ולהיכנס לאיזו שגרה חדשה, אז לתוך כדי להמשיך כאילו להפיל עליהם את הגזרות של ממשלת השינוי, יש בזה משהו שהוא פשוט מטורף כאילו מבחינת, לא יודע. אפילו לשים את הפוליטיקה בצד הוא מטורף מבחינה אנושית, חוץ מאשר לכתבים של דה מרקר ולאגף תקציבים. אבל, אל תיפול רוחכם למי שבכל מקרה כן מאוד אהב את הרפורמה בחקלאות ורצה שהיא תימשך, כי אגף תקציבים לא לגמרי באמת ויתר על הניסיונות שלו, אתה יודע, לדרוך כמה שיותר חזק על כל תעשייה ישראלית, כולל החקלאות, ודבר קטן כמו הטבח בשביעי באוקטובר, או המלחמת ששת השנים שנכנסנו אליה, לפתוח את החקלאות בישראל, לפתוח את החקלאות בישראל ליבוא. ולכן אני רוצה שנייה להסביר מה בעצם נעשה. זה נכון שהייתה רפורמה בחקלאות שהייתה צריכה לפתוח את ה... להוריד את כל המכסי מגן. זה מכסים שבעצם אנחנו מטילים על פירות וירקות שנכנסים לישראל כדי קצת לייקר אותם כדי שהחקלאות הישראלית תוכל להתחרות. ובכל את ההורדת מכסים הזאת היינו אמורים לעשות בפעימות. כל מיני פעימות שימשכו עד 2027, החקלאים הישראלים היו אמורים לקבל איזשהו פיצוי ולעבור למנגנון של תמיכות ישירות שעסקנו בו בפרקים הקודמים והסברנו קצת מה הבעייתיות בו. אבל, קודם כל, תופתע בוודאי לגלות שהיו כבר שתי פעימות של הרפורמה הזאת ובשתי הפעימות החקלאים לא קיבלו את הפיצוי שהם היו אמורים לקבל. למה הם לא קיבלו אותו? אתה, אני האמת שזה יצחיק אותי אם תוכל אני לנחש. אני באמת עושה
1: פרצוף מופתע, <laughs> כי כן. אני לא קראתי את הכתבה הזו.
0: זהו, מעניין כאילו אם תצליח לנחש, אבל מה יכול להיות הנימוק לזה שהם לא קיבלו? אז הסיבה לזה היא שיש מחלוקת בין, בתוך האוצר על הנוסחה שלפיה הם צריכים לקבל פיצוי, והמחלוקת הזאת משנת 2022 ועד עכשיו עדיין לא נפתרה. זה אחד, אגב, הדברים החביבים
1: עליי בטקטיקה של משרד האוצר, ללמה לא להעביר לא כסף. זה מדהים. כלומר, הם הצליחו להסכים ביניהם על הורדת המכס, אבל לא הצליחו להסכים ביניהם על האופן שבו יפצו.
2: בנוסחה. ולכן
1: כבר פגעו בחקלאים, אבל עדיין לא העבירו להם את הפיצוי שהיה אמור להיות... שמע, אפילו רגע, אני, אני מופתע... רגע, רגע, אני לא סיימתי,
0: אני רק מתחיל.
1: <laughs> בקיצור,
0: אז זה היה כבר פעמיים שהיו אמורים להעביר להם פיצוי, והפיצוי הזה לא עבר. מה זה אומר? שהוא כאילו נכנס, זאת אומרת שמו אותו, רשמו אותו בצד, זה 242 מיליון שקל, ואמרו, אוקיי, אנחנו עוד לא העברנו לכם את זה, אבל אל תדאגו, הכנסנו את זה לתקציב 2024. אבל אז מה הם עשו, כאילו, האוצר בגאוניותם? תוך כדי הדבר הזה, הרי הם מנסים, לכאורה, ל... לכלול בתוך תקציבי המלחמה תמיכה בחקלאים. אז הם הכניסו תקציב אחר, של 478 מיליון... שקל לתמיכה בחקלאות עקב נזקי המלחמה, והם כללו בתוכו את ה-242 מיליון שהם היו אמורים להעביר להם כפיצוי. ועל כן החקלאים אומרים, ובצדק, אני לא מבין, אתם משלמים לנו עם הכסף שאתם חייבים לנו ממילא ואתם קוראים לזה תמיכה? והתשובה היא כן, זה בדיוק מה שהאוצר עושה. זה פשוט לא ייממן. עכשיו זה, כל זה קורה... אנשים חסרי גבולות. אנשים חסרי גבולות. וצריך שנייה להגיד, לא, אחרי המלחמה, זאת אומרת, אחרי 7 באוקטובר, האוצר עדיין עושה את הטריקים הנכלוליים האלה כדי, כאילו, לפצות את החקלאים, אבל לפצות אותם מהכסף שהם ממילא היו חייבים להעביר בשביל לחסוך את העוד שקל. ועל זה הייתה מהומה גדולה. זה אגב, למיטב הבנתי, זה כן קורה. מה כן אבל? חוץ מאגף תקציבים, כל שאר הממשלה כן טיפה שינתה דיסקט. זאת אומרת, מאוד קשה עדיין להיאבק באגף תקציבים אנשים בליכוד והשר דיכטר, שהוא שר החקלאות, בתמיכת בנימין נתניהו, כן מנהלים עכשיו מלחמה יותר גלויה עם אגף תקציבים על הדבר הזה, בכל מיני דרכים. אז את הסיפור הזה של הפיצוי, מה שאמרתי עכשיו, זה כנראה כן יקרה, שזה שוד לאור יום וזה באמת, זה מחפיר שזה, אבל הם כן... ביטלו את הרפורמה. זאת אומרת, המשך הפעימות כבר לא יהיה, ועל כן גם החקלאים יפסיקו ל... כאילו, מן המצב ב-2023, הוא פשוט יימשך איתנו לשנים הבאות, או לפחות עד שיעבור זעם ונחליט אחרת, שזה הישג די חשוב עבור החקלאים, כי הם באמת סבלו מהפעימות האלה, והתמיכות הישירות שלהם באמת לא מספיקות כדי לכסות את ההפסד. והדבר השני, זה שהם מתחילים גם לסגור כל מיני דברים נוספים. נגיד, הם קיבלו עכשיו איזושהי, ממש השבוע, איזושהי, שינוי חקיקתי שהם שינו... חיכו לו הרבה מאוד זמן, שיפצה אותם על הסיפור של מים מושבים. שזה משהו שאני לא אכנס אליו, משום שאני לא יודע מה זה מים מושבים, אבל כן הצלחתי להבין מהכתבה שזה משהו שהחקלאים בישראל מאוד מאוד רצו הרבה שנים, ועכשיו הממשלה נתנה להם. בד בבד, דיכטר, ממשר, כאילו שהוא שר החקלאות, הוא גם כן אומר שהוא כן יפעל כדי להחזיר להם את הפיצוי שעבד להם, זאת אומרת שאגב תקציבים בעצם גנב להם בפעימות הקודמות. ורציתי להקריא את הציטוט הזה כי, כי קראתי אותו, והוא עשה לי, לי קצת נוסטלגיה באיזשהו מקום. כי דיכטר אמר, כאילו ככה לסגירת הנושא, בכל מקרה, נהיה חייבים לתמוך בחקלאים על שתי הפחתות המכס שכבר בוצעו. אם לא יקרה כך, נפעל להחזרת המכס לשיעורו לפני הרפורמה הכושלת שהנחילה הממשלה הקודמת. אני חושב שקראתי את זה והיה לי חיוך על הפנים, רק בגלל שזה היה כאילו, בדברים מסוימים זה כאילו לא היה שביעי באוקטובר בכלל. זאת אומרת, זה עדיין הממשלה בעצם נלחמת באויב האמיתי שלה, שזה ממשלת השינוי. לא, ונראה
1: לי שככל שיעבור הזמן זה יותר ויותר ככה, כלומר... כבר עכשיו ברור, היה דיווח השבוע נגיד שיש מחשבות על צירוף של גדעון סער לליכוד בחזרה כדי לייצב את הממשלה, ובעצם, למרות שאני מודה שאני הטעיתי אתכם פה בשבועות הראשונים ואמרתי שאני לא רואה סיטואציה שבה הממשלה הזאת ממשיכה לכהן, אני חייב להגיד שהתפכחתי. אני לגמרי מניח שהממשלה הזאת תכלה את כל הימים, כאילו את כל הקדנציה, ואולי קצת יותר מזה, אם יוכלו להרשות לעצמם. לא רואה שום תרחיש שיש בחירות במדינה לפני 2026, אני אשמח כמובן להיות מופתע, וככל שאנחנו נתקרב למועד הזה של הבחירות האמיתיות, אז גם כמובן, אתה יודע, פתח לנד ופתח סטאן, לא ניתן, כאילו, נתניהו עם העמדה שלו שכאילו הוא מגן עלינו גם מהאמריקאים וגם מהפלסטינים, זה יתחזק, אבל גם כל מיני דברים שכאילו אנחנו כבר הספקנו לשכוח מהם, של מה שנקרא פוליטיקה קטנה. של יום-יום, של מיסי השמן של ממשלת השינוי, ושל כל מיני דברים. כן, הם יחזרו להיות הדבר שעליו מדברים, ושוב, כאילו מבחינתי, אני כאילו קצת חופר על זה, אבל מה שחשוב זה שעל זה מדברים, ובמידה מסוימת זה גם מה שחשוב לאנשים שהובילו את גוש השינוי. כלומר, הולך להיות פה, הכל הולך להיכנס חזרה לתוך הנוסחאות הישנות, בדיוק כדי שנצטרך להימנע מלהחליף דיסקט לגמרי, רק שהנוסחאות הישנות האלה, יהיה להם את השארית הקטנה, או התוספת ובזמן מלחמה אתה עושה דבר כזה? כן. בזמן כן. מלחמה? נראה לי שזה הדבר החשוב, של כאילו,
0: לאט-לאט אנחנו ניכנס למנטליות הזאת של כשאנשים יגידו לי, את, איך, אתה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה בזמן שאנחנו נלחמים? בזמן שהחיילים שלנו בעזה. ואני חושבת שבאיזשהו שלב, כאילו, זה יעבור מתחושה באמת לא נעימה לאמירה חוזרת של, רגע, לא הבנתי, היה איזה רגע מסוים שבו לא היינו במלחמה ובו יכולתי להגיד את הדברים האלה? ו... נראה לי שיכול להיות שזה ששת השנים שמצפות לנו עכשיו, או כל פרק זמן אחר שאתם מרגישים, מרגישים בנוח איתו או לא מרגישים בנוח איתו. וזהו, נראה לי שאין לי יותר מה להגיד על הנושא. לא יודע, סתם, כאילו, אני חושב שכאילו התחלתי לקרוא את זה ופתאום היו לי פלשבקים. אתה יודע, פתאום אני קורא על מס משקאות מתוקים שחוזר ומתבוטל, פתאום זה הרפורמה בחקלאות, פתאום זה כל מיני דברים שכאילו מין, אה, אנחנו עדיין מתעסקים בזה? זאת אומרת, כאילו, זה נשמע למישהו סביר שבזמן שאנחנו, כאילו, הכי רואים את הצורך בחקלאות מקומית, בתעשייה מקומית, בזה שאנחנו לא יכולים להיות כאילו תלויים ביבוא וייצוא, נגיד ממדינות כמו... יש כאילו,
1: לך ליטרלי מצור.
0: כן. מצור כאילו, של
1: תימנים על המדינה שלך. לא הבנתי, כאילו, כאילו זה לא היה מובן מאליו שהרפורמה מבוטלת,
0: כאילו, זה דבר שבכלל היה צריך לעסוק בו. ואני, כאילו, מצד אחד אני, אני מופתע לרעה שלו, כאילו, יש בזה משהו שהוא, שהוא באמת משכך ומרגיע. כאילו בגלל של במובן מסוים, אנחנו באמת בדיוק באותו מקום, ואולי אפשר יהיה להמשיך את החיים שלנו ככה גם בזמן מלחמה.
1: שמע, הממשלה ומשרד האוצר חזרו לשגרה שלהם לפני שאנחנו חזרנו לשגרה שלנו, אולי זה... כי כן, בשלב הרביעי. <laughs> <laughs> ואנחנו <laughs> טוענים שגם אנחנו.
0: <laughs> אנחנו עדיין אבל צריכים להשתפשף. אנחנו <אז>
1: עובדים על זה. טוב, אז עד
0: כאן להיום. אם אתם... אהבתם את התוכן הזה, ואתם חושבים שהוא מעניין או מרים? כנראה שהוא לא מרים, אבל אם אתם חושבים שהוא לפחות מעניין, תדעו שאנחנו ממש צריכים את התמיכה שלכם, וגם השבוע, בדיוק כמו שהסברנו לכם כבר בשבוע שעבר, יש לכם אפשרות לתמוך בנו ולעשות מנוי. עכשיו, תקשיבו ותקשיבו טוב. שגרת מלחמה, כאילו, הכניסה הזאת לשגרה, זה אומר שאנחנו חוזרים גם לסגור פרקים, שלא יהיה לכם ספק. אנחנו לא נמשיך עם הסיפור הזה לנצח.
1: אוקיי, אני אגיד יותר מזה, אתם חושבים לעצמכם, לא, זה לא הזמן לעשות עכשיו הוצאות חדשות, זה בזמן מלחמה וזה, ויכול להיות שרציונלית, כן, אתם צודקים. כלומר, זה חסר אחריות להוציא עכשיו כסף לכו תדעו מצבנו ומצבכם בעוד, בעוד שבוע או שבוע, שבועיים, אבל שימו לב שלנו אין, אין שום נוסחה של תמיכה מאגף התקציבים. ממש אין, לא. אין, אף לא... <laughs> ובמובן מסוים אנחנו גם תעשייה ישראלית. אנחנו
0: התעשייה הישראלית, ואם צריך וזה יעזור לכם, אנחנו אפילו יכולים להתחיל לפתוח ולסגור את כל הפרקים ב"ביחד ננצח".
1: תודה רבה שהאזנתם.
2: נתראה פה בשבוע הבא. ביי ביי. נתראה. הוא לא חשב באותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו מפעלים במים, וציפורים קיבלו אוויר פגור. אז נשבה הרוח הראשונה אל מלבמי מולו, והוא ראה אותה במועד נאמן, כבודו ורכשת קטון. עכשיו באותו רגע על בני האדם, בני אדם ברוך. אבל המצוות כאילו לחשוב על עצמן. בלי אלים, הוא כבר בחיל המתרקמת בלבם. מזימה, מזימה על בחור. כשאדוננו חשב מתחילה על הלילה. יהיה מאושר, אמר בביבו האלוהים הטוב, האלוהים הטוב, אמר כבר היו לנו אלוהים הטוב. שאלוהים אמר בפעם הראשונה, יהיו שלא יהיה לו חשוך, הוא לא חשב באותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים, וציפורים קיבלו אוויר פגור. אז נשתה הרוח הראשונה, אבני עתוננו. והוא ראה אותה במו עיני כבודו וחשב כי עכשיו באותו רגע על בני האדם, בני אדם דרום. אבל הם כבר חייבים לחשוב על עצמם. בלי ילדים, הוא כבר החל המתרקמת בלפם. מזימה, מזימה על מחור. שאדוננו חשב בתחילה על הלילה. לא חשב, לא חשב על שינה, כך ככה יהיה מאושר, אמר בליבו האלוהים הטוב, האלוהים הטוב, אבל הם כבר היו לרוב אלוהים הטוב. נא 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 כך, כך יהיה מושר, אמר בליבו האלוהים הטוב. האלוהים הטוב, אבל הם כבר היו לנו האלוהים הטוב.